0: Hello! Merdiven Altı Terapi'nin 72. bölümüne hoş geldiniz. Nasılsınız? Bundan iki gün önce bir bölüm yayınlamıştım ve o bölümün üzerine çok fazla mesaj geldi. İşte, <gülüyor> ben böyle paylaşıyordum gelen yorumları işte. Biri bana çok iyi geldi falan bir şeyler yazmış. Ben de üstüne şey dedim işte masaj gibi ama bedava. Onun üzerine bir tepki yağdı. Nesi masaj gibi üstümden kamyon geçmiş gibi oldu falan diye. <gülüyor> bir sürü insan ne kadar acı çektiğini anlatmış. Ee, şey mesajları çok gelmiş. Bölümü dinlemeye başladığımda senin podcastında genelde şöyle oluyor. Hani normal bir şey yapıyor oluyorum işte bulaşıkları yıkıyor oluyorum ya da işte evi temizliyor oluyorum. Ama bittiğinde hep bir yere dayanmış çökmüş <gülüyor> kafamı yaslamış ağlarken buluyorum kendimi diye. Ben de psikopat gibi görüyorum. <gülüyor> özür dilerim ama psikologlar rol paylaşım diye bir şey var yani ya, iki insan arasında bir duyguyu biri alırsa diyor <gülüyor> zaten o duyguyu o hissediyor diye biri alıyor. Çok özür dilerim sinirim bozuldu ama kendi ağlarken e, ağlıyorum ağlıyorum sonra ben o podcasti yapıp artık şey gibi hani kargolamak gibi kendi duygularımı paketleyip size kargoluyorum. Bu sefer size ağlıyorsunuz ya o zaman bana bir rahatlama geliyor. <gülüyor> Bir gülme geliyor. Bunu ciddi anlatacaktım ama kusura bakmayın. Ya yani çok komiyime gidiyor çünkü böyle şeyi hayal ediyorum. Podcast'ta ciddi sayıda dinleyicisi var. Hani her bölüm böyle 150 bin bazıları 200 bine kadar dinleniyor. Ve bu kadar çok insanı Türkiye'nin belli yerlerine dağılmış. Herkes bir buzdolabına bir çamaşır makinesine. işte böyle bir duvara falan yaslamış kafayı ağlarken düşününce. Hani şey olur ya böyle filmlerde. Ee, bilim kurgu filmlerinde falan bir felaket olacaksa dünyanın çok küçük bir noktasından başlar kamera sonra zoom out ederek böyle açılır işte önce o apartmanı tepeden görür sonra mahalleyi sonra bütün şehir derken böyle dünya uzaktan dönüyor olur <gülüyor> Podcast bu arada tabi sadece Türkiye'de değil hatta dünyanın birçok ülkesinde dinleniyor. 20 küsür ülke miydi? 50 küsür ülke miydi? Ay hatırlayamadım. Spotify rap'te söylüyordu. Neyse işte böyle dünya dönüyor ve (gülüyor) farklı zaman dilimlerinde falan insanları ağlıyor. Neyse. Bunlar da benim küçük psikopat zevklerim. Çok hoşuma gidiyor. O yüzden diyeceğim o ki gördüğünüz gibi ben gülmeye başladım. Daha önce... Bu podcast'ın ilk bölümlerinde sanırım bahsetmiştim size. Ee, ortaokulda bize Shakespeare üzerine bir e, sene geçirtmişlerdi ve Shakespeare'in çok yaptığı bir şey var. Bu arada bir türlü karar veremedim. Shakespeare mi demeliyim yoksa Shakespeare diye Türkçe mi söyleyeyim? Shakespeare diyeyim. Shakespeare'in çok e, yaptığı bir şey var. Comic Relief e, diyor buna. Shakespeare'in... E, oyunlarında çok ağır şeyler, ağır dramalar olduğu için seyirci tabii o ağır dramayı izle, izle, izle, izle hani tabiri caizse içi şişiyor. O yüzden o içinin şişmesini almak için araya e, böyle o dönemin komedisine göre tabii şimdi izleyince çok komik gelmiyor ama komik sahneler koyuyor ki hani seyirci biraz gülsün, <gülüyor> bir nefeslensin rahatlasın. Sonra çünkü bir bosta daha koyacak. <gülüyor> Yine drama girecek. Yani Roma ve Juliet sonuçta baştan sonu mesela. Bir dram aslında. Ölümler, hani e, zehirlemeler, birbirini vurmalar falan filan hani kavgalar e, ha- şeyler böyle pasif agresyonlar, tripler <gülüyor> o yüzden araları da böyle işte alakasız yan karakterlerle komik şeyler koyuyor. Yani ben de o yüzden hani dünyadaki her şeyin böyle komik reliefleri olması gerektiğini düşünüyorum. Hani çok ağır bir şey. Ta ki ben nefes alacağımız bir sekans gelmeli. Ya yani Mesela çok içtiğiniz bir gecede e, çok partilediyseniz İnanılmaz enerjinizi tükettiyseniz artık vücudunuzu bitirdiyseniz ertesi gün hangover denilen işte akşamdan kalma durumunu yaşarsınız ya hani artık gerçi 20'li yaşlarda yaşamıyor olabilirsiniz ama 30'lardan sonra birazcık zorlamaya başlıyor. Ben, ben hariç <gülüyor> rockstar doğduğum için hala üç gün partileyebiliyorum ama ortalama bir insan. <gülüyor> Ay şimdi bunların hepsini ciddiye alıp bana böyle kendisini ortalamanın üstüne zannediyor falan diyenler olur. Din canım din. şakadan anlamıyorsunuz zaten siz saldım gitti. Neyse. Kendi içimde kavgalar ediyorum hayali düşmanlarımla. Ee, hangover olduğunuzda mesela işte araya öyle bir dinlenme günü koymuş oluyorsunuz. Sonra bir gün sonra yine partileyebilirsiniz. Böyle hep sekanslar halinde olduğunda hayat daha hani işte yingen gibi yani dengeli oluyor. Ve ben fark ettim ki terapide de aynı şekilde döngüler halindeyim. Mesela çok ağır bir seans yaptıysam. Ee, böyle çok işte ağır bir rüyamı anlattıysam o rüyanın üzerinden işte ailemle ilgili ne yazık ki her şey hep aileye bağlanıyor çünkü e, ailemle ilgili çok ağır bir gerçeği mesela fark ettiysem sonraki seansta böyle light bir seans oluyor o light seansta da işte zaten önceki seans böyle yumruk üstüne yumruk yediğim için ringide böyle <gülüyor> pert yattığım için e, ringde pert yatmaktan terapistim olsa hemen divandaki yatmak gibi mi diye bağlardı işte divanda yatıyor olduğum için o sırada e, perişan olmuş bir halde o seansta artık böyle rüya işine falan girmiyorum ve hani kendimi böyle kurcalıyorum kendimi yakın mercek altına alıyorum ve kendimi yakın mercek altına alınca da ister istemez kendimdeki gariplikleri fark ediyorum. Bir tane meme gördüm daha doğrusu bir reels gördüm geçen instagramda böyle şey oluyor işte terapist nasılsın diyor kız da böyle iyiyim diyor Hı-hı. gerçekten nasılsın diyor 3. sınıfta biri çok kötü falan diye ağlamaya başlıyor <gülüyor> kendinizi yeterince kurcalarsanız muhakkak bir gariplik bir tuhaflık e, bir şeyler buluyorsunuz hani böyle şey lafı vardır ya ölüyü çok kurcalarsan ya osurur ya sıçar <gülüyor> terapi öyle bir şey dersiz başımıza dert açıyorsunuz. Ya tabii şimdi böyle ciddiye almayın ha. Dertsiz olan baş. Yani kendi kendine zaten gidip terapiye her gün o kadar vaktini hanciyip o kadar para verip oralara girmez. Biz daha kaliteli bir hayatın peşindeyiz. Neyse. Ne diyordum? Çok gariplikler buluyorsunuz. Ve ben bu garipliklerimi anlatırken utanıyorum yani. Sanki dünyada bir tek bana oluyormuş gibi geliyor. Halbuki mesela bu podcastlerde anlattığımda işte mesela bir önceki bölümde anlattığım hikayedeki gibi yani utanç hissi biraz geliyor işte insanlar beni yargılayacaklar ve işte <gülüyor> ay abi hikayesine bak falan diyecekler gibi. Ama sonra bir sürü mesaj da geliyor ya saçmalama işte yani ya saçmalama değil tabi ki siz böyle yazmıyorsunuz da. <gülüyor> Sen işte Deniz inanmıyorum aynısı bana da oluyor diye ben de aa içimden diyorum işte ya saçmalama işte bir tek sana olmuyormuş diye ve çok rahatlıyorum. O yüzden düşündüm ki e, hepimiz böyle kendi içimizde anormal olduğumuzu zannediyoruz ya ve eminim sizin de var böyle çok garip, başka kimse yapmıyor zannettiğiniz garip alışkanlıklarınız benim de var. O yüzden ben şimdi size bunları anlatırsam biraz rahatlarım ve belki sizden de tepkiler gelir yine bana da oluyor diye gelmezse de <gülüyor> burada çok kötü olur. <gülüyor> Gerçekten bir tek ben yapıyorsam. Ki bazıları belki öyle olabilir. Neyse o yüzden sizle bu 10 e, tane anormal alışkanlığımı paylaşmak istiyorum bu bölümde. Hazırsanız başlıyorum. Birincisi deminden beri bakın e, sesim böyle çıkıyor benim. E, bu işten iyi anlayanlar işte özellikle konservatuar mezunu olan birkaç kişi bana dedi ki... ...senin sesinde nodül var doktora gitmen lazım. Ama doktora gidersem demin dediğim gibi... <gülüyor> kurcalayınca hemen bir şeyler çıkıyor o doktorlardan da çıkamam biliyorum o yüzden ben bu nodülle yaşamaya devam ediyorum ama bu nodül yüzünden e, benim sesim çok kolay kısılıyor konuşurken zorlanıyorum o yüzden de normal e, ses tonunda böyle sesimi volümünü ay- ayarlamakta da zorlanıyorum böyle kısık sesli falan konuşamıyorum hep e, gırtlağımı zorlamam ve dolayısıyla bağırmam gerekiyor Yoksa yani normal bir ses tonunda bıraktığım zaman... ...sesim bu şekilde... ...tam frekans tutturulmamış radyo gibi çıkıyor. <gülüyor> ve... ...buralara kadar okey... ...en en en garip yanı bence bu işin... Yani ...bence değil... Ben, ...bana endişe veren yanı ben çığlık atamıyorum. Bakın şimdi çığlık atmaya hazırlanıyorum... ...ve deniyorum... <gülüyor> ...çıkmıyor. Ben çığlık atamıyorum. Ay inşallah be orada beni... <gülüyor> ...kulaklıkla dinlemiyordunuz... <gülüyor> Kaç çığlık atmaya çalışan sesim normal sesinden daha kötü değil bence. Neyse. Çığlık atamıyorum. Ve çığlık atamadığımı keşfetteli birkaç sene oldu. Ve bu beni inanılmaz derecede korkuttu. Çünkü evime hırsız girerse, yolda peşime biri düşerse falan ben ne yapacağım? Çığlık atamıyorum. Yani 7-24 boynuma düdükle de gezemem. Ve o yüzden şöyle bir çözüm geliştirdim. Ben de hayvan gibi bağırırım. <gülüyor> Ama Pavarotti gibi... Söylün oluruz. <gülüyor> Burada bunun demosunu yapmayacağım. Ee, ama ne yazık ki bir erkek gibi e, bağırmam gerekiyor. O yüzden ben de bazı boş vakitlerimde bana panik bastığında e, gerçekten bağırma çalışıyorum. Çığlık atamıyorum bari ama hırsızı işte bilmem kime bağırarak kaçırayım diye. Ve o yüzden de böyle bariton çalışmalar yapıyorum kendi kendime. Ve bazen böyle dalıp mesela işte e, benim ev Taksim civarında işte terapistim Nişantaşı civarında orada böyle yürüdüğüm bir yol var. 20-30 dakika kadar süren. O yolda bazen kendi kendime böyle bağırma çalışması yaparken buluyorum ve <gülüyor> yanımdan geçenler bana buyuyorlar. <gülüyor> yani çünkü böyle e, sanki delirmişim de sokakta kendi kendime bağırıyormuşum gibi. <gülüyor> bir tek elimde direksiyonu eksik gibi duruyor. Yani anlatsın da çok havalı değil ama oluyor oluyor ne yapalım oluyor. Neyse her alışkanlığı bu kadar uzun anlatmayayım. İkinci alışkanlığıma geçiyorum. İnsanlar yemek yapıyorlar evlerinde. Ee, yemek yapmazlarsa da işte dışarıdan yemek söylüyorlar. Bir denge tutturup gidiyorlar bir şekilde. Hani ya da bazen ara seviye işte tost gibi tam yemek sayılmayan hızlı çözümler yapıyorlar. Ben bu işi hiç oturtamadım. Yani bu işi oturtmamamın sebebi bence... E, ben çünkü 10 yaşımda yatılı okula gittim. Ondan sonra... 17 yaşıma kadar e, ortaokul ve liseyi yatılı okulda okudum. Sonra kendi evime çıktım. Dolayısıyla e, yatak hanede zaten hazır yemek hanedeki yemekleri yiyordum. Kendi evime çıkınca da yemek yapmayı öğrenemeden tek başıma yaşar hale gelmiş oldum. Ve kendi yaşıma, kendi başıma yaşadığım o süre boyunca da e, sadece Superfresh'in reklam oldu. oldum. <gülüyor> Donmuş ıspanaklarını falan yedim böyle. Ve e, dolayısıyla yemek yapmayı öğrenemedim yemek yapma alışkanlığını da hiç oturtamadım. Ve dolayısıyla ben hala ve hala buzdolabını açıyorum evimde ve sanki evde bir başka birileri de yaşıyormuş e, bir mutfakta çalışan birileri varmış ve bana yemek hazırlayıp bırakmışlar gibi buzdolabını açtığımda sihirli bir şekilde yemek bulmayı ümit ediyorum. ve Öyle bir şey olmuyor. <gülüyor> evde yaşayan tek insan benim yani. Ateragolarım yok ben uyurken yemek hazırlayan. O yüzden de hala yani bugün bu yaşımda bir tabağı alıp sandviç malzemelerini tek tek dizip sandviç yapmak yerine buzdolabını açıp ağzıma önce ekmek sonra peynir sonra işte bir et ürünü falan sokmak suretiyle bu arada evet veganlığı beceremedim e, ağzımın içinde sandviç yapıyorum yani bu yaşa sanırım pek yakışan toplumun nezdinde olur. Mahalle baskıcı tipler için Hiç oldu mu hiç yakıştı mı diyecek insanlar için Evet hiç yakışan bir durum değil Ben onun derdinde değilim yakışıp yakışmamın meselesi de Yani şu yaşına geldin bir Otur bir güzel yemek ye ya Ya En azından bir oturarak ye ya Ne yediğini de geçtim hayır buzdolabının önünde ayakta Anız içi sandviç dediğim şeyi Yapıyorum ben ne yazık ki hala Yani evet Çok gurur duyduğumu söyleyemem ama biliyorum ki Oralarda bir yerlerde benim gibi Başkaları da var bilin ki kardeşlerim Yalnız değilsiniz Üçüncü garip alışkanlığım e, mağaza kabinlerine girdiğimde hani şu e, şey mağazalar var ya böyle bilirsiniz kabinine iğrenç ışıklar koyuyorlar. İğrenç ışıklar koyuyorlar neden bunu yapıyorlar bilmiyorum bazı mağazalar. <gülüyor> Ve böyle o kadar tepeden geliyor ki o ışık böyle şeyi hatırlatıyor bana e, ben gençken böyle yani üniversitedeyken üniversitede okurken 19 yaşlarımda falan. E, Taksim'de eğlenirdik ve çıkışta da böyle sabaha karşı o Taksim Meydan'daki büfelere giderdik ve bütün gece o seksi ışıklarda dans etmişsin böyle hani zaten o loşlukta bir şekilde çok güzel görünüyorsun ama farkında olmadan terlemişsin makyajın akmış ve yanındakiler böyle hadi diyorlar işte şu büfede yemek yiyelim ve bazen hoşlandığın hatta böyle date ettiğin görüştüğün işte belki yakın zamanda sevgilin olmuş bir çocuk var daha o kadar samimi değilsin özetle ve o ışığın altında birden kendini görüyorsun ve aman Allah'ım Aman Allah'ım yani korku filminden çıkmış gibi makyajın oraya akmış, saçların kaymış. O Çünkü o büfelerin iğrenç beyaz florisan ışığı acımasızca her şeyi gösterir. Ben o yüzden hemen kaçardım oradan. Hemen tokum falan diye bir süre sonra öğrenmiştim. Oranın içine hiç girmezdim o halde görünmemek için. İşte bu mağazalarda da, bazı mağazalarda bu çirkin tepeden gelen florisan ışık gibi böyle kuvvetli bir ışık oluyor ve bütün kusurlarını gösteriyor. Öyle mağazalarda benim bir şeyler alasımda kaçıyor ee, ve ben o yüzden <gülüyor> madem diyorum bunu bir avantaja çevireyim ve çantamdaki makyaj çantamının içindeki cımbızı çıkarıyorum ve oturup tek tek kaşlarımı almaya başlıyorum. <gülüyor> Çünkü eğer sıra yoksa ve vakit varsa o çirkin ışık bütün kusurlarınızı gösterdiği gibi yeni çıkmış kaşlarınız da çok iyi gösteriyor. Bir deneyin, bir deneyin. Hiçbir şey kaybetmezsiniz. Sonra ben e, işim gereği eventlere gidiyorum. İşte böyle... Markaların davetleri oluyor. Çağırıyorlar. Gidiyorum. Ee, çoğunlukla işbirliği şeklinde gidiyorum. Zaten gitmek zorunda oluyorum. Ve yani dürüst olayım. Bazılarına çok sıkılıyorum. ya inanılmaz derecede çok sıkılıyorum. Yani böyle insanlarla konuşmasam sıkılıyorum. Konuşsam ne yalan söyleyeyim. Bazı insanlar o kadar boş muhabbet ediyor ki ve çok saatte sahte gülümsemeler falan. Canım evet. Evet. Senin nasıl gidiyor falan. Acayip sıkılıyorum. O yüzden bu e- Çocukluğumdan beri benim hep böyle şeyimdir. Yani yalnız kalmamın nedeni bence, hani yalnızlığı seçiyor olmamın sebebi. Ben bu hayatta en çok kendi kendime eğleniyorum. Yani benim kadar çok eğlendiğim insanlarla da zaten çok yakın arkadaş oldum. Onlarla birlikte de eğleniyorum ama kendi kendime kalmayı çok severim. O yüzden bu eventlerde de kendi kendime durup, insanlara bakıp, e, kendilerine dokunduklarında suratlarının... Nasıl... <gülüyor> Nasıl göründüğünü hayal ediyorum ve kendilerine dokunmak için e, ne tip içerikler tükettiklerini hayal ediyorum. Ve böyle <gülüyor> uzaktan uzun uzun bakıyorum onlara. Yani olabildiğince kısa bakmaya çalışıyorum ama ben böyle bazen kendimi kaptırıp ve bakarım. <gülüyor> konsantre bir şekilde herhalde hani böyle onlara çok bilenmiş bir şey olduğumu falan düşününlardır. Eğer o insanlardan biriyseniz öyle bir şey yok. Ben sadece... Ee, o yüzünüzü <gülüyor> hayal etmeye çalışıyorum. Çünkü bu beni müthiş eğlendiriyor. Ve yani bunu ee, yemin edebilirim ama ispatlayamam. Bence kesinlikle ve kesinlikle haklıyım yani. Denesek bir şekilde o görüntüye ulaşsak yüzde yüze yakın eminim ki suratları öyle görünüyordur. Yani çünkü ben bunu suratını daha sonra gördüğüm insanlarınkini de hayal etmiştim ve çok doğru çıkıyorum. Yani bu konuda çok çok çok iyiyim ya. Bence insanların gerçekten böyle gördüğümde hani e, x-ray makinesinden geçerken nasıl içini gösterir? Birçok insanın içini görebildiğimi düşünüyorum. İçerideki mekanizmanın nasıl çalıştığını birkaç mimikten falan anlıyorum. Ve o yüzden de hani reklamcılıkta şey denir debrief ve brief. E, böyle debrief edip korundaki e, mekanizmaya ulaşıp sonra o mekanizma üzerinden de başka bir... Şeyleri nasıl yapacağını hayal edebiliyorum. Bilmem anlatabildim mi? Anlatamadıysam daha çok anlattıysam çok rezil oldum. <gülüyor> Neyse. Bir sonraki özelliğim Sadece e, tabii ki böyle tuhaf şeyleri dışarıda yapmıyorum. Evde de bazen böyle işte kendi kendime sıkıldığımda dur diyorum ya ben çok az fotoğraf çeken bir insanım. Ve e, post falan girmeyi de unutuyorum işin bu olmasına rağmen. Hadi diyorum biraz fotoğraf çekeyim. Sonra işte selfie çekiyorum işte. Selfie çekmeye başlıyorum. Bir tane de böyle yeni bir uygulama indirdim işte. Eski efekti atıyor falan. <gülüyor> Bu eski efekli fotoğraflarıma bakıp bakıp son zamanlarda böyle ağlamaya başladım ya. Çünkü şey gibi geliyor böyle kendi kendime gülümseerek böyle poz vermişim. Tatlı tatlı bakmışım. Ve o kadar böyle masum geldi ki gözüme bu fotoğraflar baktıkça son zamanlarda sanki ben ölmüşüm de işte ben öldükten sonra telefonumu bulmuşlar ve bu fotoğrafları görüyorlar gibi başka insanların gözünden bakıp böyle o kadar kendime masum o kadar tatlı geliyorum ki canım benim ne kadar uğraşıyordu. İşte bir kadının bağımsız olması, özgürlü olmasının işte gücünü anlatmak için bu ülkeye bırakmasa bu işi, ölmeseydi bu kadar erken ne kadar güzel işler yapacaktı diye. Kendim için bu arada normalde hiç böyle şeyler düşünmüyorum. Normalde yaptığım işlerin çoğunun arkasından anlatmıştımdır. Önceki bölümlerde işte bok gibi oldu, bok gibi oldu, bu işte yapamıyorsun falan böyle konuşuyorum. Ama bu ölme fantezisiyle birlikte kendime bir masum, bir tatlı, bir sevimli, bir başarılı geliyorum. Ağladıkça ağlıyorum. Böyle geçen bir kuryeye ağlarken kapıyı açtım. Adam geçmiş olsun dedi. Neye geçmiş olsun dedi. Bilmiyorum birisi mi öyle zannettim. <gülüyor> Teşekkür ederim dedim. Sinirim bozuldu. Neyse. Neyse. Sonra bir başka garip alışkanlığım. spor olgunlaşmak ve takım ruhu için yapmak lazım falan diyorlar ya. Ben ne hiç böyle olmuyor. Söyleyeyim, dürüstçe söyleyeyim. Sporda aşırı hırsız ve pislik bir insanım. Koşu bandına binersem yanımdaki iki insandan muhakkak daha hızlı koşmak için yırtınıyorum. Yani o saatte 12'ye mi çıktı? 13'e çıkıyorum. 13'e mi çıktı? 14'e çıkıyorum. Yani size şöyle söyleyeyim. Ee, yakın zamanda İstanbul Maratonu'na katıldım. Ve İstanbul Maratonu'na katıldığımda bir olaylar silsilesi sonucunda ısınmadan girdim. ısınmadan girdiğim için Dizlerim zaten sakat çok ısınıyor olmam lazım bu arada bırakın hiç ısınmamayı neyse dizlerime kramp girdi çok kötü sıkıştı ama yani ölümcül bir acı ve ben yani gerekirse gerçekten ölürüm gerçekten o koşuyu yaparken can veririm asla bırakmadım asla bırakmadım deniz bıraktı ve işte şey yapacak hani pes etti diyecekler diye sonuna kadar koştum. Ve ondan sonra iki gün sakat gibi yürüdüm. Böyle sünnet olmuşum gibi yürüdüm. Sanki iki bacağımın yerine iki tane tahta koymuşlar gibi dizlerimi. Hiç bükemeden yürüdüm. Ya yani bu arada aslında orada da yürümüyor olmam lazımdı ama bir yerlere gitmek durumundaydım. En basitinden terapi var asla aksatmamaya çalıştım. Psikanalize gittiğim için. <gülüyor> Psikanalize gittiğim için. Böyle deyince de hep hava atıyormuşum gibi oluyor. Neyse. Ee, ve aynı şekilde işte. <gülüyor> Plank'te mesela bütün Plank yarışmalarına birinci olurum. Instagram'da yeterince geriye giderseniz bunu görebilirsiniz. Ödül kazandığım yarışmalar falan var. Ödül dediğim de <gülüyor> bir tane protein bar falan veriyorlar. hani. <gülüyor> ama onun için bile olsa bütün erkeklere geçiyorum. Çünkü ben atletik olarak aslında müthiş özelliklere sahip bir insan değilim. Yani siyahi bir falan gelmiyorum. Düz bir insanım ve hatta küçük bir insanım ama işte bu pes etmeme olayım yüzünden yani kollarım Titreyerek yani böyle artık zangırdayarak hani acıdan yanıyor olsun bırakmam. Bırakmam. Çünkü o yanımdaki o ikinciliğe e, kim düşecek diye göz göze geldiğim erkeğin gözlerindeki bakışı görünce hayır derim. Ben buna bu zevki yaşatmayacağım. <gülüyor> Ve gerekirse ölürüm. Ulubatlı Hasan gibi bayrağı ama diker öyle ölürüm. Evet. Bir sonraki özelliğim. Kedilerimin kakasını toplamaktan acayip bir haz duyuyorum. Bunu itiraf etmem lazım. Kedi kumu temizlemek benim için <gülüyor> müthiş bir hobi. Çünkü kedilerimin böyle o kumunu temizlerken nedense sanki Mars gibi bir insanlığın yeni gittiği bir gezegende değerli bir şeyler arıyormuşum gibi, böyle örnekler arıyormuşum gibi hissediyorum. Ve sanki böyle bulduğum kakalar ve dişler topaklanmış haldeki bana çok kıymetli elementler gibi geliyor. Ve onları böyle topladıkça böyle ooo çok ilginç bir parça. Bunu hemen NASA'ya incelemeye göndereceğiz falan diye kendime kendilerimle konuşuyorum. Ve yani inanılmaz gurur duyuyorum o bıraktıkları müthiş değerli elementlerle. Sanki böyle onları satıp zengin olacakmışız gibi. Ben zaten böyle dişçiyken de o sağlam dişlerin arasından çürük dişi çekmeye bayılırdım. İşte böyle pirinç ayıklamaya falan bayılırım. Böyle temiz şeylerin içinden çirkin şeyleri bulup ayıklamaya bayılıyorum. Şimdi böyle analiz yapacak olursak terapiye de benziyor galiba bunun metaforu. Neyse bu konuyu da uzatmayalım. Uzatmayalım diyorum ve bir sonrakine geçiyorum. A bu da ayıklamalıymış. İnanmıyorum yazarken fark etmemişim gerçekten aynısı. Evet çikolatalı parçalı böyle mısır gevrekleri var ya ama böyle normal düz mısır gevreği arada çikolata parçaları var. Ben bunlardan da alıyorum. Kahvaltıda normal düz yerim ümidiyle. Ama öyle olmuyor. Ben kutuyu alıp televizyon karşısında dizi izlerken falan geçiyorum ve tek tek içinden çikolatalı parçaları ayıklıyorum. Ve ben küçükken de üzümlü kek aynısını yapıyordum hatırlıyorum. Ee, annem kocaman bir üzümlü kek yapıyordu ve ben tek tek tek tek tek içinden geçip sadece üzümleri yiyip böyle bir ufalanmış kek yığını bırakıyordum geride. Annem fare yemiş gibi duruyor o keki diyordu. Çünkü artık insanlar nasıl yesin yani dilime dair bir şey kalmıyor. Bütün keki parçalıyordum içindeki üzümleri bulmak için. Çünkü ben galiba bunları ödül gibi algılıyorum. Hani <gülüyor> madem kıymetli kısmı bu üzümlü kekin üzüm, her yer üzüm olmalı bence. Niye? Serpiştirildi. Ya da neden çikolatalı parçaların iyi olduğunu düşünüyorsak bütün mısır gevreği çikolata parçalarının oluşmuyor. Ben salak mıyım diğer boş parçalarla vakit kaybedeceğim? Tabii ki de güzel olan ödülleri toplarım yani. Mario'daki hani o zıplayarak aldığımız değerli taşlar gibi yani. Ben bunları... Ödül olarak konumlandırıldığı sürece sadece bunları tüketen bir insan olmaya devam edeceğim. Ayıklıyorum. Ve bir sonraki özelliğimde sepetlerle ilgili bir sorunum var. Yani gerçekten bu arada bunu yazdıktan sonra düşünün sepetlerle ne sıkıntım var acaba diye. Bir sonraki mesela terapideki o demin söylediğim light seanslarından birinde bunu soracağım. Markete gittiğimde mesela yani artık kaç yaşında insanım ya biliyorum. Markete gittiğinde bir şey alacağım diye giriyorsun sonra hakkında başka şeyler de giriyor ve çok şey alarak çıkıyorsun ama her seferine inatla kucağıma alıyorum. Bir şeyi işte atıyorum granola kutusu. Ben bunu alıp çıkacağım diyorum. Sepeti almıyorum. Sonra bir şeyler daha bir şeyler daha en son böyle boynumla sıkıştırmaya çalışarak işte böyle göğsümün arasında falan bir şeyleri kucaklayarak gidiyorum. Ve yol işte o yolda muhakkak bir şeyler düşüyor. Kucağımdaki yığını düşürmemeye çalışarak böyle inanılmaz dengeli bir şekilde yere çöküp yerdeki o şeye ulaşmaya çalışıyorum. Ve ulaşamıyorum. Birisi gelip bana acıyarak buyurun diye. <gülüyor> ben böyle yere çökmüş haldeyken o böyle kocaman boyuyla yukarıdan bana <gülüyor> acıyarak bakıp onu veriyor falan. Teşekkür ediyorum mahcup bir şekilde. Ve bu alışkanlığımı asla vazgeçmiyorum. Evde de sürdürüyorum bunu. Çamaşır makinesi ve kurutma makinesini boşaltırken... Bir sürü sepetim olmasına rağmen farklı farklı sepetler aldım alışkanlık kazanayım diye. Su içme konusunda kendime farklı termoslar, mataralar aldığım gibi. Katlanır sepetler, bilmem ne sepetler falan. Hayır. Yine tek tek inatla ben bunları tek seferde kuracaklarım diye. Böyle bir yiğitlik şeyim var. Erkeklerin böyle ben üşümem, ben <gülüyor> seni tek elle kaldırırım, ben şunları yaparım daha fazla ayrıntı giymeyeyim <gülüyor> dedikleri gibi ben de. Yani bunu bir kendime nedense bir alfalık gösterisi olarak görüyorum herhalde. İnatla ben bunu tek seferde kucaklar götürürüm diyorum ve asla da başaramıyorum. Her seferinde de kendi kendime rezil oluyorum ama vazgeçmiyorum. Çünkü yenilen pehlivan güreşe doymaz. Son garip alışkanlığımda fazla insan takip etmemek için yani fazla hesap takip etmemek için Instagram'da çünkü çok fazla hesap takip ederseniz aslında çoğunu görmüyor oluyorsunuz. Kendime bir kota koydum. Bir insana geçmeyecek. bir hesabı geçmeyecek diye. Ama sınırdayım. <gülüyor> Bu 990 küsürdeyim. Ve ne zaman birini takip etsem o yüzden birini takipten çıkmak zorunda kalıyorum. Ve fark ediyorum ki... Böyle unfollow edecek, takipten çıkacak insan ararken... O kadar çok ama o kadar çok... Ayıp olmasın diye takipten çıkamadığım... Ama hiçbir şekilde umursamadığım insan var ki takip ettiğim. Yani... Bir sürü güzel hesabı herhalde takipten çıkmak zorunda kaldım onlar yüzünden ama işte lanet olsun ki lanet olsun ki yani ay işte götü kalktı da bizi takipten çıktı falan derler diye yani mesela fi tarihinde reklam ajansı tanıştığım insan yani artık bizim ne yollarımız kesişmiyor ama biliyorum arkamdan konuşursun işte şimdi influencer oldu da bizi artık sallamıyor falan diye sırf onu dedirtmeyeceğim de takipten çıkmıyorum. Ve ne zaman yeni bir hesap takip etsem o yüzden bu kotuyu geçmeyeceğim diye, bin yapmayacağım o sayıyı diye geriye döne döne döne döne döne kendime işkence ede ede takipten çıkacak hesap arıyorum. Bu da böyle kendime saatlere mal olan gerizekalıcı başka bir alışkanlığım. Gerizekalıcı demek istemiyorum bu arada. İçten önce kendi hiç gerizekalı bulan bir insan değilim de. Tuhaf diyeyim işte de yani. Her insanın var böyle. Yani başka insanların çok daha tuhaf alışkanlıklarına da şahit oldum. Yani bunlar böyle anormal mi derseniz, evet anormal. Yani anormal tabii ki ama normal ne? Yani hep böyle kafamızda bir normal var ya, yani normal insanlar bunu yapmaz. Bu normal insan kim? Yani çıksın tanışmak istiyorum. Öyle bir insanın olabileceğine inanmıyorum ben. Yani bence de normal dediğimiz şey sadece bir fanteziden ibaret. Çünkü yani bir normal dediğimiz şey için, 8 milyar insanın tek bir düşüncede buluşmuş olması ve bu şeyin normal olduğunu söylüyor olması lazım. Normal budur. Yani. Halbuki te- yani 8 milyar insan tek bir fikirde birleşebilir mi? Yani bunu zaten tartışmamıza gerek yok. Twitter'da rastgele bir tweet'e ya da YouTube'da öylesine bir video açın. Altındaki mentionlara, yorumlara bakın. Herkes yani birbirine artık ana baba küfrederek girmiş durumda. Çünkü herkes farklı bir şeyi savunuyor ve kesinlikle diğerinin doğrusunu kabul etmiyor. Yani herkes birbirine göre anormal. Ve bu durumda bence aslında anormal olmak demek, diğerinin doğrusuna uyumuyor olmak demek. Yani zaten uyu olduğunuz bir dünya yok. Dolayısıyla anormal olmak demek, aslında sadece başkasının dikte ettiği normale, ben senin normalini kabul etmiyorum, baş kaldırıyorum ve kendim olacağım demek. Yani kendini olma cesaretine sadece sahip olmak demek. O yüzden bence aslında anormal olmak, Endişeleneceğiniz bir şey falan değil. Hatta bence anormal olmak gurur duyacağınız bir şey. Çünkü emin olun ki yani siz hiç gülmezseniz size soğuk derler. Çok gülersiniz, ay ne kadar çok gülüyor derler. Orta karar güleyim dersiniz işte bu da ne kadar politik. (gülüyor) Tam da gülmesi gereken yerleri hep de biliyor. Bak sen bu çakala, nabza göre şerbet veren seni, siyasi figür seni derler. Hep bir şey derler. O yüzden bence normal olacağım derseniz, böyle bu Nasrettin Hoca'nın hiç komik olmayan ama bence aşırı güzel bir metafor olan bir fikrisi var. İşte Leyli'nin kuşa benzemiyor diye eleştiriliyor ve gagasını kesiyorlar. İşte aa kanatları da çok büyük diyorlar, kanadını kesiyorlar, bacakları çok uzun, bacaklarını kesiyorlar. Ondan sonra da diyorlar ki e, bu kuşa benzemedi. Yani siz anormal olan, toplumun anormal olduğunu söylediği her yerinizi kesmeye, törplemeye kalkarsanız... Sonucunda işte böyle o kesilmiş Leyla'ya dönersiniz. <gülüyor> bir yandan güdürürken bir yandan da düşündürüyor. <gülüyor> Çünkü şimdi ben de mesela bu anormal yönlerimi düşünüyorum. Kötü şaka yapmak da belki bir sürü insan arkamdan konuşuyor. Anormal bir özelliğim. Ama kötü şaka yapmaktan asla vazgeçmiyorum. Çünkü hep dediğim gibi kötü şakaya gülmeyenin gülmeye zaten niyeti yoktur. O yüzden bence benim bu özelliğimi korumam. Toplumun bana Yaptığı baskıya boyun eğmeden her şakayla zekamı ispatlama derdine düşmemem. Kendi keyfimin, e, paşa gönlümün e, keyfini dinlemem. Bence bu dönemde bir baş kaldırıdır, Bir cesaret göstergesidir. Gurur duyulacak bir şeydir. Çünkü bir insan ancak ve ancak anormal olmayı göze aldığında kendisi olabilir. Ve kendisi olan insan sadece rahatça nefes olarak yaşayabilir. O yüzden anormal olmakla gurur duyuyorum ben. Ve anormalliği destekleyen bu bölümün sponsoru Boyner'e çok teşekkür ediyorum. Boyner'da şimdi anormal hazırız konseptiyle kutluyor yeni yılın gelişini. Ve anormalik kucaklamaya, anormalliği kutlamaya davet ediyor herkesi. O yüzden ben de girdim boyner.com.tr'ye ve olabildiğince anormal yeni yıl hediyeleri seçtim sizin için. Ve her hediye içinde içine yazabileceğiniz böyle tek tek notlar hazırladım. Mesela işte yeni yılda yanmaz yapışmaz tava gibi korkusuzca yaşa ve tek çizik bile almadan çıkar maceradan diye notuyla hediye etmeniz için bir tava koydum. <gülüyor> yani normalde yılbaşında almayacak alınmayacak çok da normal olmayan hediyeler ekledim bu listeye. Açıklamalara bıraktığım linke tıklarsanız sizi Boyner.com.tr'deki benim hazırladığım o hediye seçkisine götürecek. O notlarla iletirseniz sevdiklerinize ayrıca mutlu olurum. Çünkü bence baya tatlı oldu. Yani aldığınız hediyeyi açan kişinin böyle sahte bir samimiyetle e, değil, anormal bir samimiyetle gülümsemesini ve size sarılmasını isterseniz muhakkak bakın derim. Çünkü normal hediyeler zamanla unutulur gider ama anormal hediyeler hep neşeyle hatırlanır ve Yıllar sonra bile konuşulur üstüne. Evet. Bu bölümü anormal iyi destekleyen Boyner'e teşekkür ederken yavaş yavaş da veda ediyorum. Bölüm sonu şarkısını seçmek hiç ama hiç zor olmadı. Günlerdir dilime dolanmış durumdaydı zaten ve anormal hislerimi anlatmak için hangi şarkıyı çalsam dediğimde böyle 7 saniye falan içinde beynime hücum etti. Muhtemelen birkaç dakika sonra sizin de <gülüyor> birkaç gün boyunca beyninizden çıkmayacak eee bu muhteşem bir şarkısı için e, Alizade'ye çok teşekkür ederim. İşlerinizin hep normal, modunuzun anormal olmasını diliyorum. Go crazy, go stupid diyerek bu bölümün de sonuna geliyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Güle güle!
1: Estetik yaptım abi Gezdim abi Bu mevsim benim mevsim abi Bir kadef bana ne yaptı abi Bir kadef sana ne yapar abi Söylediler bana kızlar abi Ha bu olaya gelince gel abi <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> İşler nasıl işler normal Benim mood hep hep anormal Do no crazy ghost to be, normal Ya kafemi alırım sade Ali Zey hani Ali Zey de Five million benim şimdi elde Rich bitch iyi benim keyfim Moscow Istanbul benim şeyim Big big o benim prensim Bitch pembe benim rengim Is that it? Okay, that gets me acontecuous And doing that Lighting elections At the time you sing You start paying your attention So much money The works are normal TheBoost is crazy Brace and fall I'm normal I am normal I'm normal The works are normal Most fun Bye.